0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl bavit právě na to téma rentierství a podívat se na to, jak vlastně vypadá ten přechod z podnikatele nebo z člověka, který akumuluje ten majetek na ten život rentiera. Na to, jak se z vás jako podnikatele má stát skutečně Investor. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. A protože naši klienti jsou většinou podnikatelé nebo úspěšní manažeři s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, tak je tohle téma pro ně velmi živé a aktuální. No a k sobě jsem si dneska přizval jako hosta mého společníka a analytika u nás ve firmě Dana Majstoroviče. Ahoj Dané. Ahoj Jirko. Protože my jsme s Danem spolu v posledních týdnech absolvovali celou řadu schůzek s našimi klienty a novými klienty v té kategorii a končících podnikatelů a začínajících rentiérů, to znamená často právě klientů ve fázi prodeje společnosti nebo po prodeji společnosti, anebo třeba manažerů ve věku, kdy už se snaží stahovat z té svojí aktivní dráhy a přesouvat se vlastně do té rentierské fáze života a upřednostňovat v tom svém životě jiný než ty profesní priority. Tak tak ne, pojďme se do toho tématu ponořit trošičku hloubš. Co ty třeba si viděl na těch schůzkách s klientama v té přechodové fázi, mezi tou fází akumulace a rentierstvím, jako něco, čeho ty investoři, ty klienti se nejvíce třeba obávali, nebo s čím jako nejvíc máš pocit, že oni se potýkají?
1: Aha. To, co jsem nejvíc zaznamenal, byla jejich nejistota. Nejistota v tom smyslu, že oni celý život řídí firmu, podnikají, jsou v tom dobří, vědí, co dělají, vědí, proč to dělají, a najednou se ocitají ve fázi, kdy buď už jsou ve fázi prodeje té firmy, nebo už jsou po prodeji, opouští tenhle svůj prostor, který vlastně i sami budovali. A nacházejí se vlastně v úplně novém prostoru, kdy přemýšlí, jak s tím pracovat, co s tím budou dělat. A najednou to už není o, jenom o tom jejich rozhodování, ale vlastně musí spolíhat třeba i na někoho dalšího a hledají si tu důvěru a cestu, jak s tím pracovat. A to, to bych možná vyzdvihl nejvíc, že to je ta jejich nejistota. Oni byli celý život vlastně jistí, věděli, co dělali. A teď se dostávají třeba dovod, neříkám, že vůbec neví, ale nejsou si v tom tak jistí, kolikrát prostě jim chybí ty informace. A je třeba pro několikrát těžký najít někoho, komu můžou důvěřovat. Protože oni neví, jestli můžou nebo nemůžou důvěřovat, jestli ty informace jsou správné, které dostávají a dostávají jich celou řadu a dostávají celou řadu nabídek a je toho najednou obrovský kvantum, co vlastně musí vztřebat a vyhodnotit, že je pro ně správný.
0: My jsme spolu absolvovali teď jedno výběrové řízení u našeho nového klienta, který prodal svou společnost za více než 100 milionů a On vlastně si dělal výběrové řízení na ten wealth management a na tu zprávu toho jeho investičního plánu a investic, financí a na to nastavení té báze toho majetku po prodeji té společnosti. A v tom výběrovém řízení jsme byli my a jedna česká velká banka ve svém privátním segmentu. To znamená, byla to kategorie, skutečně privátního bankovnictví, pro který ten investor musí mít minimálně 50 milionů korun, aby ho ta banka do tohoto segmentu vzala. A mě vlastně ten proces toho jeho rozhodování hrozně zaujal. Zaujaly mě ty body, které když jsme se opak ptali, podle čeho se a rozhodoval, tak on zvažoval. Já teda doplním, že to výběrové řízení dopadlo pro nás dobře. Klient si zvolil pro tu spolupráci nás a ne banku, což nás samozřejmě velmi těší. Musím říct, že teda jsme si to museli dost odpracovat, <laughs> ten, ten proces. Budování nějaké důvěry a, a, a získání té pozice byl a, i, i pro nás, byl i časově a, a technicky náročný. I teda vzhledem k nějaké logistické vzálnosti, k tomu klientu, my jsme tam hodně byli osobně, řešili jsme ty věci osobně. Ale co třeba ty a, z toho. Než, než řeknu já ty, ty moje pohledy, tak co třeba tebe jako zaujalo na tom výběrovém řízení, na tom procesu, jak ten klient se rozhodoval?
1: Tam to, co bylo asi mě nejzajímavější, je ten fakt toho, kdy jsme museli dodávat poměrně velké množství informací a vysvětlovat jedno, toto řešení krok po kroku opakovaně ujišťovat, že ten proces je tak, jak má být a že dojde díky tomu k naplnění toho cíle, který jsme si tam vytyčili. A to srovnání s tím, když jsme se vlastně ptali, jestli mají podobný systém práce z pohledu té banky a vlastně jsme zjistili, že nebo úplně tam nevidím, ale minimálně tak, jak jsem to vnímal, je, že to bankovní řešení bylo takový, něco tam bude, ale bude to v bance, ale bylo takový velmi neznámý a těžce uchopitelný. Vlastně ten klient řekl, že vlastně sám neví, co mu v té bance nabízejí, ale je to prej konzervativní. A to za mě bylo jako strašně zajímavý, protože Jsem obecně zvyklý seznámit vždycky klienty s tím, jak to bude, co to bude. A teď nemyslím do takových těch marginálních detailů až jako střev toho řešení, ale aby ten klient rozuměl, kde ty jeho peníze budou umístěn, proč tam budou umístěn, jak to bude fungovat různé rizika, které tam jsou. Tak tady ta zpětná vazba, když jsme se toho klienta zeptali, jaký to řešení od té banky má, tak vlastně ta odpověď byla taková jednoduchá ve smyslu toho, já nevím, já tomu nerozumím. A to pro mě bylo překvapující. A pro mě zásadní rozdíl. Možná zkus říct ty, jak to viděl, ty, jak to vnímal ty? No, já... Mám vlastně ten pohled samozřejmě podobný. Já schválně
0: jenom schrnu, my jsme tam v rámci toho výběru a navazování spolupráce s tím klientem opravdu obsahovali celou řadu schůzek, odpracovali jsme mnoho hodin od věcí. Samozřejmě jsme začali přípravou nějakého investičního majetkového plánu, který ale obsahoval nejenom rozložení těch jeho finančních produktů nebo nástrojů, který by měl nakoupit, ale obsahoval i vlastně nějaký základní návrh dědického plánu u toho klienta. To je samozřejmě ten majetek, bylo potřeba nějakým způsobem strukturovat. A vedli jsme mnoho hodin diskuzí nad přípravou jeho holdingové majetkové struktury, nad tím vlastně, do čeho ten majetek potom zabalit, protože ten majetek se skládal nejenom z kupní ceny, kterou inkasoval, ale i z relativně. Významného nemojitostního portfolia, který měl ten investor a ten klient pořád ještě nad dráme, cítí kupní ceny už historicky budovaného, a který bylo potřeba z řady důvodů vlastně uchopit pod nějakou majetkovou strukturu, takže jsme tam měli velmi úzkou kooperaci mezi náma, právním a daňovým týmem, který jsme vlastně pomáhali koordinovat a sestavovat na tohle. Řešili jsme třeba témata související třeba s důchodovýma auditama, to je taková Možná marginálie, na kterou byste se mohli zvenku podívat a říct, no, když jsem prodal fabriku za 100 milionů, tak mě asi nemusí trápit, jestli budu mít nebo nebudu mít od státu 20 tisíc starobní důchod. No ale není to pravda. Prostě to je téma, který musím říct, že Samozřejmě ten investor, ten podnikatel řeší, protože doteď odváděl odvody v mnoha desítkách, stovkách tisíc korun ročně na sociální pojištění a nechce vlastně o ten benefit toho starovního důchodu přijít, jenom protože prodal svoji firmu v. A teď si doplňme čas jo, v 55, 50, 60 letech, kdy ještě nemá ten věk na ten odchod starobního důchodu a potřebujete dál vyřešit, co bude teď dál. Jo, co, když teď přestanu chodit do práce, přestane mi chodit mzda, jo, tak... Mám si platit nějaké svoje odvody? Co si musím platit? Nějaké zdravotní pojištění? Mám se někde v rámci toho svého holdingu, v rámci svojí majetkové struktury třeba zaměstnat? Nebo mám mít nějaký živnostenský list? Nebo mám být jenom samoplátce třeba pro... A zdravotní pojištění, nebo se mám přivásit na pracáku. To je často nejlevnější, ale to rozhodně teda žádný z těch podnikatelů nechce, takže to většinou přeskakujeme. A, a najít vlastně ten způsob, jak to udělat, aby vlastně byli legálně teďkon, aby měli zdravotní pojištění a tak dál. No a aby samozřejmě úplně jako ne, neutrhli si ten potenciál toho, že nějaký důchod na konci prostě budou mít, aby třeba měli odpracované roky a tak dále. Taková, jako bych řekl. Na první pohled hloupost, ale ono, když to pak nasčítáš, tak ono je to uh, při 20 tisících čtvrt milionů ročně, který máš uh, od toho státu dostat. Když máš ty manžele uh, dva, tak je to půl milionu ročně. No a když budeš brát, že v důchodu budou třeba 20 let, že jo? No tak uh, už jsme na 10 milionech korunách, který prostě máš anebo nemáš. Pokud prostě to špatně nastavíš. Takže další jednost těch témat, co jsme v rámci toho plánu rozebírali. Ale pak jsme šli samozřejmě i do velmi jako technických třeba specifik. No. Klient po nás těl v rámci toho nákupu nebo to vlastně té prodeje svojí společnosti zvažovat i nějakou variantu investice do té společnosti, která od něj kupovala ten podíl, což byl zahraniční korporát, který byl burzovně obchodovaný, takže jsme připravovali celkem robustní analýzu na ten daný cený papír a na stav té společnosti, která kupuje tu jeho firmu z pohledu vlastně nějakých fundamentálních dat. A řešili jsme třeba s tím téma, nebo spolu s ním a s tím právním týmem naším, který zajišťoval ten prodej taky s protistranou toho kupujícího, což byli zase zahraniční právníci tak jsme vlastně spolupracovali a přepravovali řešení, nějaké produktové řešení pro úložení zádržního, který ta protistrana si chtěla nechat na další tři roky ještě držet ve vysokých milionech korun pro případ, že by nastaly nějaké nečekané události, které by vyžadovali to, že něco má třeba vrátit, ten prodávající zpátky, tak jsme hledali způsob, jak tyhle prostředky uložit tak, aby po tu dobu těch tří let mu přinášeli nějakou předanou hodnotu, aby to nebylo jenom tak, že se řekne, máte tady zádržný 10 milionů a pokud bude všechno naplněno, tak se vám vyplatí, ale aby to bylo tak, že dobře máte tady zádržní 10 milionů na dobu 3 let, pokud bude všechno v pořádku, jak se mi vyplatí, ale zároveň bude zúročený o 7% ročně, tak aby jsem úplně netratil jo, a nestrácel jsem prostě na hodnotě aspoň část těch peněz, které tam mám vložený. Takže ta naše práce skutečně tam byla u toho klienta velmi rozsáhlá intenzivní a já, když jsem pak s ním diskutoval nad tím, co ta banka, tak banka skutečně řešila jenom otázku toho vkladu. Řešila ho samozřejmě tak, jak to banka řeší, relativně konzervativně, nějakýma produktovými věcma typu certifikátů, dluhopisů, kombinací nějakých termínáků a nějakého konzervativnějšího investičního portfolia, ale víc neřešila. Bankéř se s ním nebavil o tom, jak právě vyhodnotit akcie kupující strany, neřešil s tím žádný produkt. To bylo třeba teda pro mě zajímavé, tak jsme říkali na ten produkt, na to zádržný, tak pojďme oslovit tu vaší banku, ať navrhnou nějaké řešení. A banka se extrémním způsobem kroutila proti takovému řešení z pohodu AML, z pohodu technikálí, z pohodu práva zahraničního českého. A nakonec teda řekli, jo, tak my, to, my bychom to asi vyřešili, ale bude to stát 100 000 korun jenom na nákladu na, tý, na tu techniku, na právníky a tak dále, který kolem toho nám budete to muset zaplatit. A dáme vám na úroku, na tu částku něco kolem 5 až 5,5 a nedokáže vám to garantovat po celou dobu. A nevíme, jak bychom jsme to udělali, abyste si do toho mohli sáhnout, kdyby nastala nějaká situace, kterou byste potřebovali realizovat, jako odkup těch prostředků, což třeba my jsme tam byli schopni nějakým klíčem vlastně s tou proti stranou, kterou jsme řešili, my zajistit. Takže ta flexibilita, kterou jsem si říkal, že by mohl tou bankou získat, vlastně se úplně nedostavila. A holding a majetkové struktury vůbec samozřejmě nebylo pro bankéře žádný téma, stejně tak jako dědický plán nebo důchodový audit. Skutečně zašel na tu produktovou stránku věci. Ale, ale, ta... To mě vždycky překvapí, ho, ta, ta kredibilita toho, že to je ta banka, u který on už má účet 20 let... Tak byla, byla pro něj jako významná. A měl tam jenom soukromý účet. Dokonce v té bance ani neměl žádný svůj podnikatelský účet. Nebyla to banka financujícího podnikání. Byla to banka, kde měl prostě on opravdu 20 let a víc. A já můžu říct, on to sám nazýval svůj sporožirový účet, což se samozřejmě tak nemenuje, ale on mu furt stejně říkal, měl tam prostě jeden společný účet. A ten, ta kredibilita toho, že to je tadle, ta jako konzervativní, pro něj důvěrná instituce, byla zásadní. No a když jsem vlastně potom se teda ptal, co jsou ty důvody, proč jako třeba tu banku zvažuje, tak vlastně to bylo pro mě hrozně zajímavé. Bylo to, že řeknou, oni mi slibujou, že mi tam dají právě ty zlatý karty, budu mít k dispozici letištní salonky. A, a budu mít a, a pro celou rodinu vyřešený a cestovní pojištění. A já jsem se tak zarazilka jak si, no ale je tohle dost na to, abych pro tyhle důvody té bance svěřil svých 50 milionů korun. Protože v případě, když to jenom převedeme do reality, v případě, že na jednoprocentním rozdílu výnosů, například dokázali být o 1% efektivnější než ta banka na zhodnocení, což je velmi pravděpodobný, protože ta banka je vždycky konzervativní, vždycky je hodně na garanci, hodně na jistotě. Je to z důvodu toho, že ona nemá žádný dlouhodobý majetkový a investiční plán s tím klientem, ona většinou vyhodnocuje úspěšnost svých investic na 12 měsíční bázi, to znamená, snaží se uzavřít ten rok nějak kladně, což ale znamená, že musí být konzervativní, my samozřejmě tím, že máme ten plán dlouhodobý s tím klientem, tak můžeme být výrazně dynamičtější a můžeme potenciálně přinášet výnos tomu klientovi. Tak 1% rozdílu na výnosu tomu klientovi udělá v tomhle případě 500 tisíc korun ročně. No a jako za to už samozřejmě si můžete zaplatit ty letyční salonky případně i kartou na místě, když to přešenu. Jo. Jo, je, to prostě, je to prostě jenom jako marketingovej Tahák, který je příjemný, sympatický, ale neměl by to být důvod na základě, kterýho se rozhodnou. Přesto to může být, a tady jsem to vnímal, že to je jeden z těch důvodů jako pro, tu, pro tu banku. Tak to bylo pro mě osobně takovým jako zajímavým jako určitým střetem s tou realitou toho investora, na kterou já jsem koukal a říkal jsem si, a říkal jsem si, pak to nevidí? Ví, říkal jsem, copak, jako on nevidí to, když vedle sebe dám dva sloupce a řeknu, tohle mi tady nabízí banka, tohle pro něj vyřešíme my. A ten náš sloupec byl jako mnohonásobně delší než ten bankovní. Ale tím to nechci nijak jako z, nechci to jeho rozhodnutí zlehčit, protože je samozřejmě těžký. Jo, pro něj ta, ta banka je tím domem institucí, kam on chodí 20 let a z toho principu ji důvěřuje. A my jsme samozřejmě pro něj nějakou novou tváří, která ač technicky dodá stejnou bezpečnost, jako dodává ta banka, tak pořád ty obliče jsou pro něj nový. A bylo to, bylo to jako,
1: i pro něj to byl náročný proces rozhodování. To, to se myslím, že musel být velmi náročný proces. A on sám to i potvrzoval, že to pro něj není jednoduchý a to je to, co jsem na začátku, že tam byl, byla obrovská nejistota. A myslím si, že pořád ještě do určitý míry je tím, jak je to pro ně vlastně všechno nový. A já, já věřím tomu, že pro něj byla nejistota i ta banka. Ale věřím tomu, že je mnohem snažší e, přijmout tu banku, kde vlastně vidím ten kamenný dům, chodím tam už 20 let. E, působí to na mě jako velmi důvěryhodně možná i honosně, to může mít prostě nějaký spát, ale obecně bych řekl, že to se týká velký části populace tady v Čechách, že bankovní domy jsou vnímán s nějakou prestiží a pravděpodobně s nějakou jako důvěrou, možná až trošku jako přehnanou. Ale tím nechci samozřejmě schazovat banky nebo něco takového, to, to je v pořádku, že to tak na... Pokud bych měl vnímat špatně banku, tak to taky není dobré, ale... Tak je otázka, co by na to řekli klienti třeba Krenislis?
0: <laughs> Nebo Lehman Brothers? To je, dobrý příměr. <laughs> jo, tohle je zase zajímavý paradox, jo, protože my tím, že investujeme ty peníze u obchodníka s cenými papírami, tak vlastně ten je zpravuje v depozitní zprávě a... V případě jeho úpadku nehrozí ztráta prostředků toho klienta, kdy se prostě vyplatí nebo se převedou k jinému obchodníkovi. Což u té banky, pokud se bavíme o bankovních řešeních, bankovních vkladech, termínákách a podobných věcech, tak samozřejmě dochází k tomu, že to není v depozitní úschově, je to v tom bankovním vkladu a tam jsme prostě pojištěni v té výše bankovního vkladu. A až na tu část, kterou má banka, případně jako obchodník, který má papírama, že jo, tak tam se dostahuje na stejný ten scénář. Jo. Takže vlastně z pohodu nějaký kredibility a bezpečnosti toho uh, řešení, tak se to, to naše řešení často dostává nad úroveň no. té banky. Čistě z pohodu toho, kdyby prostě došlo k úpadku toho, kde ty peníze mám, tak aby se mě to nedotklo. Ale to je prostě jedna věc, je technika, kterou si myslím, že jsme dokázali jednoznačně jako přiníst ten rozsah těch služeb a tak dále prostě význa, velmi významně nad banku, ale druhá věc jsou emoce a tam jsem si určitě uvědomoval, že byly situace, byly chvíle, kdy ta banka vítězila. Uh-huh. Jo, kdy ta banka prostě měla přes veškerý ten technický rozsah toho řešení našeho, přes veškerou tu Racionalitu <laughs> měla ta banka prostě emočně navrh. Já musím teda smyknout před těma bankéřema, to je samozřejmě jsou jako vysoce profesionální a je to... Je to um, je to nesrovnatelná úroveň profesionality a, a odbornosti lidskosti, a, kterou přináší ten bankéř v tomhle levelu, prostě vůči samozřejmě člověku, který má, jaký má možnosti na klasický bankovní přepážce nebo takových těch prémiových bankovnictvích. Takže ta úroveň je skutečně jako vysoká, ty, ty bankéři jsou velmi jako kvalitní a dobrý. A bylo to jako velmi, bych řekl, jako poctivě od, odpracovaný klient. Ne? A samozřejmě si vážíme toho, že jsme tu důvěru uh, získali a teď uh, bude na nás, aby jsme uh, ji udrželi, tak jako se nám to daří u dalších klientů, tak i uh, tady bude tohle důležitým naším úkolem těch dalších uh, měsíců. Tak tohle možná si říkám, že třeba ten ten příběh, tahle případová studie, to, že jsme ji takhle převyprávili, může být zajímavá i pro pro ty z vás, kteří jste třeba v podobné situaci a a možná jste v nějaký rozhodovací paralýze a a vlastně si říkáte, logika mi říká něco, ale ta moje emoce možná se pořád kloní sem tak je to v pořádku, je to normální. To je Nejste v tom sami, prostě prožívají to investoři na tím investičním světem a není na tom vůbec nic divnýho. A zároveň taky by jsem chtěl říct, že jsem přesvědčený o tom, že to rozhodnutí toho našeho klienta nebylo v úrovni úspěchu a nebo neúspěchu, Nebylo v úrovni přídu o majetek nebo nepřídu to v žádném případě si nemyslím, že by tohle riziko hrozilo kdyby se rozhodl pro banku myslím si, že i kdyby se rozhodl pro banku tak prostě by se nastavil do nějakého režimu ve kterém by prostě nakoupil tu službu v tom rozsahu, ve kterém mu to ta banka prodává a tím, že by v podstatě nevěděl, co ještě by mohl dalšího získat v rámci té služby co ještě dalšího by bylo vhodné, aby
1: řešil tak by mu ani nic nechybělo a to si myslím, že jsi řekl hrozně hezky. A možná by bylo zajímavý, kdyby si zkusil říct, když máme takového klienta, nebo teďka nás poslouchá někdo z lidí, kdo je v podobné situaci, je nejistý, a má obavu z toho dalšího kroku, co udělat dál, tak kdyby si mě třeba říct nějaké tři klíčové body, podle kterých by se ten člověk měl rozhodnout, jakým směrem se ubírat?
0: Já jsem si myslel, Dane, že vždycky
1: nachytávám jenom já tebe na otázky. Já,
0: já si to musím vykutrat. <laughs> který si na to nepřipravíme. <laughs> A teď teda, dobře, já nemám, nemám asi žádný tři body uh, připravené, ale uh, zkusím říct něco, co si myslím, že je v tom procesu důžitý. Myslím si, že samozřejmě zásadní je uh, si říct, jestli ten člověk nebo ten tým, který, se, který sedí proti mně, a se kterým budu v nejužším kontaktu, tak jestli si rozumíme. Jestli prostě jsme lidsky naladěný na podobnou úroveň, a jestli ten člověk mluví způsobem, který je pro mě přijatelný a přežinu extrém. Jo. Můžu mít uh, super, technicky vybavenou, perfektní uh, firmu, ale proti mně sedí a ekon uh, manažer uh, s uh, jedovatě piskavým hláskem, uh, který mi připomíná mojí učitelku ze základní školy a já vždycky, že potkám, tak prostě mi běhám po zádech, no tak to nebude úplně fungovat. Jo. Tak buď musím požádat mi přidělí jiného ekon manažera, což často v těchto případech jsme tam přímo my že, jako partneři, tak se to blbě vyměňuje. No a nebo prostě lepší zvolit nějakou variantu, která mě nebude iritovat, nebo mě rozčilovat. Takže myslím si, že nějaká jako základní lidská naladěnost na sebe vzájemně je důležitá. A budu při nedělám to i já v obráceně. a prostě se snažím taky vždycky si ujasnit, jestli s tímhletím klientem jsem schopný kooperovat a vydržet dalších 10, 15, 20 let. Jestli je to pro mě zajímavý, se s ním potkávat, jestli to i pro mě bude inspirující, jestli to není jenom kšeft, když to řeknu. Protože o ten jenom kšeft vlastně nestojím. Jo? Vždycky chci, aby byl ten náš vztah oboustranně vlastně prospěšný. A teď myslím nejenom z toho, že my přinášíme výnos a on nám za to platí, jo? ale i z pohledu toho, že já se něco můžu naučit od něj, on se něco může naučit ode mě a společně můžeme díky tomu budovat něco, co bude nás oba uspokojovat. Tak to si myslím, že je jako bod číslo jedna ten je zásadní. Tam si myslím, že o to víc je důžitý se pokusit získat pro tu spolupráci někoho, kdo vám tam dlouhodobě vydrží. Někoho, s kým se skutečně se schopne potom potkávat a pracovat vlastně dlouhé roky. Jo, což vnímám trošku to riziko u toho bankéře, že samozřejmě, když bude šikovnej, což byste rádi šikovného bankéře, tak bude postupovat, jo, bude kariérně růst, nebo prostě ho stáhne někdo větší, šikovnější, švýcarská privátka atd. a tak dále. Vám přijde někdo jiný se stejnou barvou šatů, ale bohužel s jiným jiným jménem, a třeba tím piskovým hláskem. <laughs> a ta změna v průběhu je mnohem dražší, než to nastavení na začátku. Prostě měnit to, že dva prostě tři roky řeknete, to, jak já to dám teda sem. Prostě vás bude stát mnohem víc peněz, než jste tak rozhodnete rovnou. Takže tohle bych řekl, že je ta, ta, ten, to lidský porozumění si je důležitý pak bych řekl teda, ta, te, ta, ten celkový koncept a rozsah té spolupráce. Protože vy, buď přijde někdo, kdo bude dělat, co mu řeknete, to znamená, vy řeknete, já potřebuju tohle a on to udělá. Potřebuju uložit peníze na tolik měsíců a chtěl bych takovýhle výnos, tak on bude hledat řešení. A to často je všechno co udělá. Často prostě je to tak, že nepřichází ta proaktivita, často je to prostě tak, že přichází to, že když vy něco chcete, tak oni to udělají a to je je všechno prostě. Je to ten transakční model. a nebo se můžete snažit hledat někoho, kdo vám třeba nepůjde tak úplně na ruku, nebude úplně se vším, co říkáte souhlasit, bude vám někdy oponovat v některých těch věcech. Bude se vám možná snažit v některých věcech ukazovat, že existuje i jiná cesta, než kterou jste teďka považovali za tu ideální a za tu, za tu správnou. A tím si myslím, že tam může přijít někdo, kdo se může stát v tomto snědu pro vás partnerem nejenom tím vykonavatelem nějakého řešení, ale tím partnerem i pro tu diskuzi a pro tu zájemnou debatu. Tak to bych řekl je druhá věc. Najděte nikoho, kdo pro vás bude partnerem rovnoceným. No a třetí, co bych hledal, tak je nějaká konkrétní zkušenost. To znamená pokud možno zkušenost s tím, že se že do toho vztahu může ten partner přinést i to, že to, co já teď řeším, on už někde viděl. No, to, to, že ty, ty, ty moje, to, tu mojí situaci, toho, že jsem třeba teď prodal firmu, nebo prodávám a že mě čeká to, že budu sedět na nějaký hromadě peněz, že mě čeká nějaká změna rodinný situace, že mě čekají možná nějaký vztahový výzvy, protože když najednou začnete s tou partnerkou sedět oba dva doma, tak celé co změní. Nebo když vy zůstanete sedět doma vaše partnerka bude chodit do práce pořád, jo? tak taky možná něco změní. Jo? Možná vaše děti najednou se budou koukat na to, že jste v určitém věku zůstali doma a co to teda znamená, co je vlastně správně. Jo? A teď asi máte nějaký peníze a teď vy možná byste chtěli nějaký peníze dostat k ním, ale jak to udělat, abyste prostě zbytečně ty vztahy si nezničili a neskazili. Tak Tohle jsou výzvy, které jsou nefinančního charakteru, ale které jsou pro váš život výrazně důležitější než to, jestli v tom roce vyděláte o procento víc nebo mín. A tohle je něco, co do toho vztahu dokáže přiníst pouze někdo, kdo už tu zkušenost s prací lidí ve vaší kategorii má, kdo prostě už může říct, ano, mám nějaký klienty vašeho typu, oni. Si prošli prošli jsme si nějakou fází, já jsem viděl nějaké chyby, které udělali a z těch se můžeme teď společně poučit. A v ideálním případě se můžete spolu třeba s těma klientama seznámit, potkat někde u večeře na Golfu a třeba si povídat přímo tváří v tvář. To je konec konců i věza našich rentierských klubů, které děláme, kde se snažíme ty klienty zájemně. pokud mají prostě chuť, tak opropojevat a měli možnost si i sami sdílet ty zkušenosti. Tak to možná, když teda se ptáš na tři věci, možná by mě napadly ještě další, ale tyhle tři si myslím, že bych třeba.
1: Já jsem si že to je to hezký, takový ten porovnat si, to jestli mi ten člověk sedí lidsky, jestli si s ním rozumím, jestli mi umí být partnerem nejenom ve smyslu toho, že mi všechno odkejvá, ale řekněme třeba nějaký upřímný názor a náhled na věc, který teda do třetice bude vycházet ze zkušeností, ať už jeho, anebo takových těch multiplikovaných, zprostředkovaných z práce s ostatními klienty, který už třeba něčím podobným prošli nebo akorát procházejí. A no, dát třeba nějaký náhled na věc z toho, jak to může být. No a no, Dan, ještě
0: já jsem si teď vybavil jednoho klienta, jinýho, kterého jsme spolu, s kterým jsme nedávno potkali na obědě. A... Ten zase byl v situaci, kdy nebyla firma na, na prodej, ale byla ve fázi, kdy už generovala velmi zajímavý flow v desítkách milionů korun ročně na zisku. A on do téhle chvíle vlastně veškerý ten majetek akumuloval uvnitř toho svého podnikání v tom jednom SROčku v té jedné společnosti A, Ale přišlo mi na tom jeho příběhu zajímavý to, že to byl ten, že on je takovým tím klasickým self-made manem, který se vypracoval, ale ta jeho cesta byla vlastně extrémně, extrémně kopcovitá, bych to řekl. Nechtěl jsem říct náročná, ale ona byla skutečně taková nahoru dolů, že vlastně on sám vlastně popisoval ten příběh, tak popsal vlastně několik situací při kterých vlastně jeho předchozí podnikání zkrachovalo, ne, 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 neuspělo, vlastně nedošlo k nějakému výsledku. A, a on vlastně začínal ani kolikátné ne od nuly, ale začínal z nějakého mínusu, z nějakých, z nějakých dluhů, které se musel vždycky vyškrábat. A, a teď vlastně dospěl v tom posledním svým biznisu do té úrovně toho extrémního úspěchu. Skutečně ta firma je významně úspěšná, je velmi známá. Přesto ale ten jeho úspěch stojí na nějakým bankovním financování, stojí na nějakých uh, úvěrech a tím pádem samozřejmě stojí i na nějakých rizicích, to je ten jeho biznis, je teď taky ovlivněný nějakou poptávkou, která je spojená třeba s vysokou energetickou náročností, že, no, vysokýma fakturama z elektriku a tak dále, jeho výrobky umožňují snižovat. A, a my jsme vlastně spolu hodně mluvili o té diversifikaci rizika. O tom, že by bylo hodné, aby vlastně všechny ty jeho vajíčka neležely v tom jednom košíku, kde leží dneska, aby v případě, že by se, mi, že by se mu stalo něco, co už se mu v minulosti stalo, že třeba ten biznis nedopad úplně ideálně, tak aby pokud možno mu vlastně potom biznise něco zůstalo, že jo, by prostě zůstalo něco, co případný úpadek toho biznisu nepoškodí. Tak tohle bylo takové, co mě trošku z toho zůstalo v té v hlavě právě a on to tak vnímal teda, jo? To je dobré říct, že to nebylo, že bychom se tam bavili, my bychom říkali, tohle by bylo dobré a on to tak vnímal, cítil, byla to jedna z těch motivací, která i vlastně k té naší služce vedla. A mě z toho příběhu jenom zůstala právě tahle obava vlastně z toho, teď pojďme najít ty cesty, jak ty vajíčka opravdu rozdělíme tak, aby se vzájemně nepoškodila. První jsme začali tím uvažováním nad těma finančníma prostředkama, nad tím vymezit peníze ven z firmy, co tam má nerozdělený zisky, zainvestovat je tak, aby byly třeba v cenných papírech, aby vydělávaly. A fáze číslo dvě, kterou jsme tam nakousli, byla pak ta fáze úprava i struktury té společnosti, tak aby nemovitosti nebyly zprovozeny dohromady a tak dále, a vůbec vlastně vytvořit nějakou základní holdingovou strukturu v rámci té firmy. No a pak fáze číslo tři, vlastně, která na to naváže, bude vlastně nějaký to majetkový uskupení v rámci rodiny, to znamená uvažovat, jak vlastně jako rodina. Ten majetek do budoucna chceme zpravovat. Ale má to přesně tohle pořadí. Nejdřív dostat ty peníze, které můžu ven. Tu cash prostě, kterou můžu, a už můžu chránit mimo, druhý strukturovat ten biznis, tak, aby nebyl ohrožený v případě, že by došlo k nějakým problémům na tom třeba provozu, a tak dále. No, a pak třetí, když už mám vyvedený majetek, mám vytvořenou nějakou majetkovou strukturu, tak můžu začít přemýšlet jak nad tím systémem, který už jsem vytvořil, jak vlastně do něj pomalu vlastně vplouvat i s rodinou, a jak ji do toho zapojovat a jak zapojovat těch benefitů a, a podobně. To to jenom byla jako, jako základní logika, kterou jsme tam s tím naším klientem na, nastartovali,
1: tu cestu, po který jdeme. Co třeba ty si z tohohle, z tvýho pohledu třeba odnes? Od Já teda kromě toho, co jsi popsal, to jsem vnímal vlastně stejně, tak tam je i další pohled a ty už to trošku nakous na konci to znamená jak tam zapojovat členy rodiny a tak podobně tak tam pro mě bylo i zajímavé vlastně slyšet to, že on má to štěstí že ty členové té rodiny a nejenom jeho, ale i ty širší jsou zapojení v tom což mi přijde, že nebejvá v tom, tom biznisu v, v tom podniku a Což, když se nad tím zamyslím a poslyhnu si no, vybám, příběhy těch klientů, kteří prodávali ty firmy, a, nebo třeba i řešili jednoho dne, že by mohli to přesunout, ale nakonec to nepřesunuli, tak není až tak častý. Častější model je, že ten podnik, který tam člověk buduje, po čase prostě prodá a řeší se to jiným způsobem. On má to štěstí, že tam ty členové rodiny zapojení jsou. Byla ta motivace jeho vlastně to, Brát jako tu husu,
0: co snáší ty zlatá vejce, že Takže jí chtěl udržet Ten, tu že... firmu. Ano, to máš pravdu, vlastně to není. Udrže. Úplně to taky není přesně věžitý. Ale,
1: ale zároveň to pro mě přesně jenom umocňuje to, uh, chránit ty rizika, protože to, co většina těch klientů nakonec říká, je uh, ošetřit rizika hlavně ve vztahu uh, k rodinám a k rodinným vztahům a ke vztahu mezi těma jednotlivými členy té rodiny, což uh, tady si myslím, že by to mohlo být ještě mnohem intenzivnější v momentě, kdyby se s tou firmou něco stalo, tak tím vlastně ovlivní celou tu rodinu, protože e, řada těch členů té rodiny z toho samozřejmě žije. A v momentě, kdyby se tohle z toho ztratilo, tak e, si myslím, že to může významně poškodit nejenom teda po finanční stránce nebo majetkový, ale umím si představit, že taková situace prostě navodí atmosféru, která může poškodit i ty ty cenní vztahy v rodině, který by jsme měli teda za každou cenu ideálně ochránit. Takže od to víc bych tam vnímal snahu o ošetření těch rizik tak, aby ta rodina v případě nějakého rizika toho, že se s tou společností něco stane, byla minimalizovaná nebo uchráněn, aspoň ty vztahy, když už ne třeba ten majetek.
0: Tak to je důležitá poznámka
1: to tím
0: když se na tohle ptali Charlieho Mangra, což je společní Володиna Buffeta v jejich společnosti a Bercha Hervey, tak se ho ptali, co on by vnímal ve svém životě jako největší prohru, jako největší riziko. A on odpověděl, že Největší prohrou by pro něj bylo, kdyby mu něco pokazilo vztah s jeho dětma a s jeho nejbližšíma. A tohle je něco, co vnímám i u těch našich klientů jako společný jmenovatel, že právě, ač to ne vždycky je hned na začátku vyhrčený, tak se stejně vždycky dobereme k tomu, že cokoliv děláme, musí primárně. Ty vztahy uvnitř rodiny chránit, rozvíjet a posilovat. A to je to, ty vztahy s vašimi nejbližšíma je právě to největší aktivum, který ve svém životě máte, a na kterým je potřeba stavět, a je důležitější je chránit. Nebo je potřeba je chránit víc, nebo my máme stejně, jako věnujeme energii pro ochranu toho majetku a toho vašeho bohatství, tak stejně tak je potřeba věnovat tu pozornost ochraně těch vztahů. Tak, a to je dneska všechno. Tak pokud je ta diskuze na toto téma pro vás zajímavá a je pro vás aktuální, je to něco, čím se sami zabýváte, co sami řešíte, máte firmu, uvažujete. Jak s tím dál, ať už ve fázi třeba a nebo v té fázi druhý, když jsme to poslali, že je ta firma úspěšná, rozběhla, máte v ní nahromáděno spoustu zisků a přemýšlíte, jak vlastně se posunou dál, tak aby to nestálo všechno pouze na ní. Tak my jsme tady samozřejmě pro vás a pokud to téma chcete s náma probrat, tak se vozvat. Nejjednodušeji to můžete udělat přes naše webové stránky, kde můžete v pravým horním rohu vyplnit tlačítko a na tlačítku si být klientem jednoduchý dotazník. A my sám obratem vozíme a potkáme se, aby jsme se pokusili zjistit, jak by jsme mohli být užiteční třeba právě vám. No a to je úplně všechno, takže my s Danem děkujeme za pozornost, díky, že jste poslouchali. Doufám, že to bylo pro vás inspirativní a zajímavý, aspoň tak jako pro nás s Danem, <laughs> rozhovor. A já se budu určitě těšit brzo naslyšenou. Naslyšenou.